Bienvenidas a las gitanas de ley. ¿Qué es una gitana? Una gitana es una mujer nómada que sabe lo que vale y lo celebra. Ella es libre, es mágica, es puro arte y tiene un encanto natural que te hipnotiza con su belleza impresionante y sus ojos profundos. Ella es la novia del viento y sabe que todo, absolutamente todo, es posible. Es posible. Posibilísimo. ¿Verdad, Cristina? Sí, Begoña, todo es posible. <risa> es que días. lo que nos dé la gana de imaginar, o sea, la cosa más salvaje que nos apetezca imaginar es posible. Exactamente. Mira, hace poco estaba leyendo y decían que las imágenes determinan tu realidad siempre. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Fíjate que últimamente he estado hablando con muchas amigas que les está yendo muy bien y la mayoría de ellas me dicen, ¿sabes qué? Que en realidad siempre me había visto aquí. Siempre me imaginé que estaría allí. ¿Sabes que me encanta eso? Porque te, hablando de visualizaciones, cuando yo era pequeñita eh, me encantaban las películas de antiguas, las, las clásicas, ¿no? Y yo creo que esto me vino porque mi hermana, cuando yo tenía creo que seis, siete años, era mi hermana Mavi o mi hermano Pérez, me llevaron a ver cantando, cantando bajo la lluvia. Y yo me quedé totalmente fascinada, ¿no? O sea, yo vi esa película y a mí esa película me impactó, me marcó para siempre sí, me, o sea es un musical ya sabes ¿no? y se desarrolla en Los Ángeles entonces o sea la ciudad las casas eso me llamó muchísimo la atención de pequeña ¿no? y luego eh, mi hermano Pérez que le gusta también mucho el cine me llevaba todos los años a ver Some Like It Hot que en España Gracias. se tradujo como con faldas y a lo loco faldas y a lo loco sí <risa> <risa> que también es, o sea, no es musical, musical, pero sí hay números de música y bueno, y de hecho la película eh, se hizo, en una parte de ella se hizo en San Diego, en, en, en un hotel que se llama el Hotel Del, en la isla del Cor de Coronado, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces yo, esas dos películas como que han estado de alguna manera en mi en mi psyche, ¿no? Sí. Y, y las he visto millones de veces, millones de veces. No te, puedo, no te puedo ni decir cuántas veces la he visto, porque las he visto muchísimas veces. Con mi hermano iba todos los años, luego yo me las, me las compré, o sea, muchas veces. Y también la de Singing in the Rain, muchas veces también. Y cuando era pequeña, recuerdo que yo vivía en, en un octavo piso y miraba la calle, era una avenida, ¿no? Con... Pues, y era temprano y no había casi coches por la mañana. Y siempre me imaginaba en Los Ángeles. Fíjate. Yo visualizaba las imágenes que tenía en mi cabeza y me veía en Los Ángeles. Que, a ver, yo no tenía familia, no tenía amigos, nunca había puesto un pie en los Estados Unidos sí. ni me imaginaba era ni siquiera hablaba era una niña no hablaba inglés ni nada luego mi madre se empeñó en que hablara inglés y me llevaba a la a la Oxford Academy iba una vez a la semana 
hora y media todas las semanas. Tendría yo ocho años cuando empecé. Y bueno, y empecé a hablar inglés y todo, o sea, y me iba los veranos a Irlanda y tal, ¿no? O sea, que me dio por aprenderlo bien. Pero jamás pensé que eso iba a ser una realidad. Y mírame hoy. En Los Ángeles. Estoy los viendo. <risa> Muchos años ya, además. <risa> y en San Diego vamos. también estuviste eh, viviendo. Y viví en San Diego. Que, eh, también viviste hecho, en San Diego. Coco. Bueno, de hecho, la primera vez que vine a Estados Unidos fue a Nueva York, que estuve ahí una semana, en, en abril cuando yo vivía en Alemania, porque nos íbamos a yo con mi novio de entonces nos íbamos a vivir a, a Nueva York. Entonces fuimos a un apartamento de Spanish Harlem, que, que era el que íbamos a alquilar, porque su laboratorio estaba ahí y yo iba a ir a trabajar a una escuela de idiomas, o sea, ya tenía como más o menos todo alineado. Y luego, azares del destino, su laboratorio se traslada a San Diego. O sea, de alguna manera, lo que tenía yo en mi cabeza, que era California y era Los Ángeles, pues se materializó. O sea, porque esto fue totalmente inesperado, el cambio, ¿no? O sea, sí. yo ya estaba preparada para irme a Nueva York y en el último momento, uno, un par de meses antes, nos vamos a San Diego. Acabas que es San donde Diego. Está. Y cuando yo vi el Hotel del Coronado en persona, no te puedes imaginar la sensación que tuve, ¿no? O sea, en esa playa, don, o sea, que, que Como una está, de las de escenas tan divertidas, ¿no? ¿no? Con Marilyn y con, mm. y con eh, Tony Curtis en, y con Jack Lemon. Ay, no, no, no. Es como, que la, es como que me sentí dentro de la película, ¿no? O sea, dije... ¡Ah! Es... Sí, y es que me da la sensación de que cuando nos visualizamos en algún sitio, de alguna manera como que como que la vida te va poniendo situaciones y te va llevando hasta ahí, hasta donde tú te visualizas, ¿no? Porque sí. fíjate, tú te visualizabas en Los Ángeles, sin embargo te fuiste a Nueva York, pero acabaste. De alguna manera como que la vida te llevó allí, ¿no? Me da, como, que, sí. como que hay una especie de conspiración universal. Sí. Cuando tú te visualizas en un sitio, la vida conspira de tal forma que acabas ahí. De hecho, de hecho yo, me, yo me fui a Washington D.C., por dos años después de San Diego. Yo estuve cinco años en sí, San Diego recuerdo, y luego fui a, fui a visitarte ahí también. Y tú me viniste a visitar y yo pensaba que, que eso era mi lugar. O sea, que yo ya me iba a quedar, compramos una casa y todo en Washington DC, sí. pero de alguna manera volvimos a Los Ángeles. O sea, yo nunca había vivido en Los Ángeles cuando yo regresé, porque yo había vivido en San Diego, de California. Entonces fue, o sea, como, como si el círculo se completara, ¿no? Ahora no me imagino sí. en otra ciudad. Sí. O sea, me encantaría jubilarme. Yo, yo, o sea, yo digo, ay, me encantaría jubilarme en la Toscana o en, no sé, en Valencia, en un viñedo, qué sé yo, ¿no? A estas cosas locas que una se imagina. Pero en realidad la ciudad que me encanta y, y, y me, me llena es Los Ángeles. Y fíjate que yo de pequeña me, me visualizaba siempre viajando. Siempre me veía en un sitio, en otro sitio en otros sitios, o sea, como la idea de, de viajar y de vivir en diferentes países y conocer diferentes culturas, siempre me imaginaba como hablando otros idiomas. Y, y fíjate qué curioso, porque yo recuerdo que cuando era adolescente pensé, ay, ¿cómo podría hacer eso? Y pensé, ah, pues quizás pueda ser azafata de vuelo. Pero yo no podía hacer azafata de vuelo en aquellos entonces porque yo llevaba gafas, era miope. Sigo siendo miope, porque los miopes, aunque nos operemos de la vista, seguimos siendo miopes para siempre. Pero recuerdo que en aquella altura, 
pues bueno, para ser azafata era como que tenías que ser guapísima y delgadísima y no podías tener, eh, no podías tener miopía ni, ni astigmatismo ni nada en los ojos y entonces, bueno, pues yo descarté esa idea. La vida me fue llevando por otros derroteros, ya sabes que me formé como actriz, como psicóloga, bueno, trabajé en casi en todo, ¿no? En restaurantes, en bares, en discotecas, en salas de conciertos, en empresas de publicidad, en la televisión, en Telecinco, en muchísimos sitios. Y al final, fíjate, cuando ya era mayor, muy, muy mayor, cuando ya tenía, pues creo que eran 33 o 34 años, de repente había una crisis grande en España, no había trabajo, y de repente un amigo me dijo, oye, ¿por qué no vienes a hacer una entrevista para ser azafata de vuelo? Y yo dije, perdona. Yo dije, pero ¿cómo voy a ser azafata de vuelo ahora? Si yo ya tengo 34 años, ya estoy vieja. <risa> si, no puse, si no pude ser de joven, ¿cómo voy a ser ahora de mayor? Y fíjate que me animé, tuve que ir a hacer la entrevista a Berlín. Me animé, sin hablar alemán, me animé, me fui a hacer la entrevista a Berlín. Me cogieron, no me pude quedar en Alemania porque yo no hablaba alemán. Y me mandaron a Londres a trabajar. Y estuve muchísimos años, bueno, de hecho todavía... Eh, sigo haciendo algunos vuelos eh, al mes. Eh, una semana al mes sigo trabajando de Fata. Y eso me ha llevado a vivir en Irlanda, en Inglaterra, en Holanda, en Francia, en diferentes ciudades de Francia, en Niza, en Toulouse, que además yo recuerdo que para mí era un sueño irme a vivir a Francia. Yo siempre que había sido una gran fan del cine francés y del teatro francés. Y siempre había soñado también con vivir en, en Portugal, en Lisboa, y fíjate... Qué maravilla, la, que vida, la vida de alguna manera conspiró para que yo finalmente acabara aprendiendo inglés, francés, portugués. Y, Cierto. Y, y de esto me río porque yo recuerdo que hace muchísimos años cuando no hablaba esos idiomas, bueno, el inglés sí, ¿verdad? Porque el inglés me fui a vivir eh, cuando era muy jovencita a Irlanda, cuando tenía 18 años, pero yo nunca había hablado francés, ni portugués, ni italiano, ni nada. Pero yo ponía, cuando buscaba trabajo de... Me acuerdo estuve una época buscando trabajo de... de en los, en los hoteles de animadora turística en los hoteles. Cuando ya estaba estudiando, cuando ya estaba estudiando de, de actriz. Y recuerdo que, lo, que los currículos en la parte de abajo ponía idiomas. Y ponía España, eh, lengua madre, inglés, eh, nivel avanzado. Y luego ponía... Y a nivel de animación turística hablo francés, portugués... Y eso era que, bueno, hablaba dos palabras de la calle. Pero fíjate, al final la vida terminó obligándome a aprender esos idiomas. ¿Tú hablas francés y portugués ahora? Hablo francés y portugués ahora, claro. Estuve cuatro años y medio trabajando en Francia, viviendo en Francia, y llevo ya aquí, en Lisboa, seis años. Guau. Wow. ¿Y el francés todavía lo usas? Sí, sí, porque todavía... Bueno, aquí muchísimos franceses, en Portugal, en, en Madrid también hay muchísimos franceses. Yo sigo siempre, siempre vi eh, las películas en, en versión original uh -huh. y me encanta escuchar la radio. Y yo la radio me gusta escucharla en, me gusta, me encanta escuchar la radio en portugués, en francés, en inglés, en cualquier idioma. Para mí es. Y fíjate que también me visualicé eh, muchas veces siendo locutora de radio. Siempre me imaginé siendo locutora de radio. Y fíjate, poco a poco, ahora estoy haciendo los podcasts contigo, ya tengo mi micrófono y ya de repente como 
También ya eres locutora de, de radio. Está, de alguna manera se está materializando, fíjate. Sí, a mí también la radio me ha gustado mucho, mucho de siempre. Y, y me, encanta, eh, me encanta escucharla, me, me encantan los podcasts. Y, y estoy muy contenta de, de seguir con este proyecto porque no lo hago por nadie más que por mí misma. Sí, yo también. Y me encanta. Y, y mira, fíjate, Coco, que... Eh, hay un grupo de gente que siempre trabaja con las visualizaciones que son los deportistas sobre todo los deportistas de élite ¿no? de, de alta competición ellos usan siempre la visualización eh, para concentrarse y para sacar lo mejor de ellos mismos en el entrenamiento y en la competición Qué interesante y aunque, sí, y aunque parezca difícil de creer eh, las visualizaciones positivas es un método que muy a menudo Aplicamos todos en cualquier actividad humana, ¿verdad? Porque o sea, que completamente... hay un método, ¿no? O sea, definitivamente tiene que haber un método porque sí, no sí. uno puede decir vamos a visualizar porque sí. O sea, de alguna manera te tienes que enfocar y, y dirigir esas visualizaciones también, ¿no? Exactamente, sí. Mira, yo estoy segura que, por ejemplo, eh, cuando tienes que hacer alguna llamada de teléfono importante o alguna cosa, seguramente que has repasado mentalmente todo lo que ibas a decir... ¿no? Cómo ibas a contestar, el tono de voz que ibas a tener, ¿no? De la misma manera que a través de la visualización mental puedes prepararte para realizar tareas y responder con mayor eficacia, ¿no? Como por ejemplo, yo lo utilicé eh, en una sesión de hipnosis con una, con una clienta que necesitaba hacer una entrevista de trabajo y llevaba años, creo que llevaba, no sé si me dijo, 20 años sin, sin hacer una entrevista de trabajo. Y me decía que estaba muy nerviosa y que necesitaba prepararse. Y yo la preparé después de la sesión de, de hipnosis que hice con ella. Uh -huh. La preparé con una visualización mental sobre la entrevista, ¿no? O sea, la hice imaginarse la entrevista perfecta. La hice que escuchara sus sentimientos, que notara qué le pasaba en el cuerpo cuando estaba haciendo la entrevista. Le ayudé a corregir mentalmente las habilidades le ayudará a concentrarse haciendo visualizaciones en lo que quería hacer, uh -huh. a que recordara que necesitaba concentrarse para hacerlo bien, eh, a mejorar las habilidades eh, a través de la visualización y sobre todo a establecer el escenario concreto de cómo iba a pasar. Porque yo creo que eso también en, la, en, el, en las visualizaciones dicen que es muy importante que tú te veas o sea, desde dentro, o sea, que no te veas desde fuera sino que te veas desde dentro tú misma. Por ejemplo, mira, lo uso mucho también con la gente con mucho sobrepeso. Cuando voy trabajando con ellos, que trabajo con la banda gástrica virtual, después una de las últimas sesiones la hago a través de visualizaciones y las hago sentir su cuerpo delgado, eh, verse con la ropa que van a vestir, cómo van a andar, porque verdad que seguramente... Eh, vayan a andar diferente, quizás vayan a andar con más confianza, van a, vayan más. a andar con la, quizás con la espalda más recta, claro. eh, mirando más hacia el frente, eh, van a sentir su cuerpo, van a sentir, se van a visualizar como que el pantalón ya no les aprieta la cintura, no se aprieta la cintura. Incluso, incluso se van a visualizar hablando diferente, ¿verdad? Porque tú no hablas diferente cuando tienes confianza en ti misma que cuando no la tienes ¿verdad? que es otro tono de voz el que usas sí y todo, y todo esto lo hacemos a través de la visualización y eso hace que digamos que materialice materi 
¿sabes? Materializamos. Materializamos. <risa> <risa> eh, lo que estamos visualizando, ¿no? Claro. Igual, igual seguramente que a ti también te ha pasado, ¿no? O si has tenido que dar, eh, imagínate que has tenido que dar una charla, o bueno, que tú también tienes formación de, de actriz, ¿verdad? Que también te visualizabas en el escenario, cómo iba a ser el personaje, qué iba a llevar el personaje puesto, qué ropa usaba, cómo andaba el personaje, cómo hablaba, cómo movía las manos. Claro. Y eso hace que, que se materialice. Por ejemplo, yo ahora quiero visualizar un nuevo trabajo y estoy... Estoy tratando de imaginar lugares en los, que, en los que yo me vería feliz, ¿no? Y últimamente estoy visualizando la Paramount. Estoy visualizando el, los estudios Paramount, que he estado varias veces. He ido a tours y he ido a, a pases de películas y tal, a los estudios donde se, donde se rodaban las películas y se siguen rodando. Y... Es como que yo me visualizo ahí, ¿no? Estoy viendo las calles, los edificios. Pues mira, es, 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 eh, sería conveniente que, que te visualizaras haciendo algo en concreto. Eso es lo que quiero, que tú me guíes. ¿Qué ropa vas a, claro, uh -huh. ¿qué ropa vas a llevar? ¿Cómo vas a andar? ¿A quién te vas a dirigir? Si vas a ir ofreciendo algo, ofreciendo un, el, ¿Un proyecto, un proyecto o si vas a ir eh, buscando trabajo, o si vas a ir... Lo que, lo que sea que tú pienses que quieres hacer y que puedes hacer, que te visualices algo muy concreto. Va a ser por la mañana, va a ser por la tarde, va a ser por la noche cuando vas a ir, con quién vas a hablar, qué conversación vas a tener. Porque además hay una cosa que dicen y que es totalmente cierto, y es que el cuerpo siempre sigue la mente. Y acuérdate que al principio del todo, cuando empezamos a hablar de la hipnosis, sí. decíamos que el inconsciente no distingue lo que es verdad de lo que es ficticio, de lo que es imaginado. Por eso, si tú cierras los ojos y te imaginas que estás comiendo un limón, vas a empezar a salivar. Claro. O, acuérdate también, nosotros para, eh, nosotras para preparar personajes cuando éramos actrices, eh, que a veces hacíamos como monólogos internos para poder llorar, por ejemplo, imagínate, ¿te acuerdas cuando sí. tu papel requería que lloraras en una escena y decías, ¿cómo voy a llorar yo? Bueno, pues yo cerraba los ojos y me imaginaba en una situación muy triste, me iba, me visualizaba a lo mejor en, en el entierro de un, de un ser querido o algo así uh -huh, uh -huh. y acababas llorando a, a moco tendido, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque el inconsciente no distingue lo que es verdad y lo que es ficticio. Entonces vamos a jugar siempre con esto. Es como jugar, hecho. como un juego, como un Exactamente. juego. Exactamente. Y con el hecho de que, además de que no distingue lo que es verdad de lo que es ficticio, sabiendo siempre que el cuerpo va a seguir la mente. Y si tu mente o sea, yo me tengo que imaginar, ¿no? Algo, en estos estudios, pero haciendo algo, vestida de una manera. Exactamente. Algo yendo concreto. a algún lado. Exactamente, con quién vas a estar trabajando, qué vas a estar haciendo, todo. Que lo tengas muy claro para que tu cuerpo vaya siguiendo esa mente. Para ah, pues que tu cuerpo te vaya a... llevando. Lo voy a hacer. ¿no? Es ¿Sabes lo que, que voy a hacer? Que... Me voy a agendar un tour yo sola. Voy a ir yo sola porque siempre que he ido, he ido con gente. En... Porque, claro, o vienen turistas que los llevas o, o voy con los niños. Mm. O... Entonces, esta vez voy a ir yo sola. Mm. Y me voy a dar el tour yo sola. Voy a pasear tranquilamente y a, y a empezar mi, mi visualización. 
y a ver a dónde, a dónde me lleva este, esta investigación de campo. Sí. Mira, vamos a desgranarlo así un poco más para uh -huh. que los oyentes tengan claros los pasos que van a seguir. Vale. Entonces, ¿por dónde empezar y qué hacer? Pues primero, tienes que crear una película mental de una situación en la que experimentas distracciones. Después, visualizar... ¿Cómo distracciones? Algunas... ¿Cómo distracciones? Pues, eh, por ejemplo, imagínate eh, que tú quieres algo en concreto y hay algo que te está distrayendo, que te está quitando el foco de eso. Uh -huh. Y de ahí visualizas algunas, algunas de esas escenas, identifica los desafíos que puedes tener. Por ejemplo, tú, en tu caso, te creas tu sí. película mental de una situación ¿no? en, uh -huh. en el Paramount. Vale. Y ahí te vas a imaginar qué distracciones puedes tener, qué te puede pasar cuando llegues ahí. Después va, vas a visualizar algunas de esas escenas uh -huh. y vas a identificar qué desafíos tienes. O sea, por ejemplo, si estoy pensando en mi hijo o cosas así, ¿no? Distracciones. Exactamente. Exactamente. Y luego identifica eh, posibles técnicas que tú puedas tener para superar esos desafíos que estás visualizando. Mira, por ejemplo, vas a la Paramount y vas a, a ofrecer un proyecto. Uh -huh. ¿Qué distracciones puedes tener o qué desafíos puedes tener? Pues mira, puede ser que um, te digan que ese proyecto no está bien redactado o lo que sea. Entonces, aquí es importante que identifiques también qué técnicas tú puedes tener para superar esos desafíos. Pues tú puedes decir... Bueno, pues si no te preocupes porque ahora mismo en media hora te lo vuelvo a redactar y te lo vuelvo a traer, por ejemplo. Vale. De ahí esta estableces un objetivo que sea realista a corto plazo uh -huh. para reducir o detener esas distracciones. De tal manera que como tú todo esto lo estás visualizando y ya estás visualizando los posibles errores que pueda haber, las posibles distracciones o los posibles desafíos, uh -huh. antes de ir ya vas a ir preparada, porque te estás preparando ahora ya mentalmente para eso. Claro, de alguna manera me preparo para Exactamente. un posible obstáculo. Exactamente. Y veo y que ya. lo puedo superar. Exactamente. Que es y como ahí... una nube que, la puedo, que sí. se va a despejar. Exactamente. Y ahí vas visualizando y vas uh -huh. monitoreando lo que estás logrando y lo que se necesita para cambiar. Por ejemplo... Que estoy, pues estoy logrando esto, estoy logrando ya que alguien eh, me reciba para recibir un proyecto, estoy logrando poder ir, etc. ¿Qué es lo que podría pasar? Busco alternativas. Para que cuando ese día estés ahí, tengas todas esas alternativas que ofrecer. O sea, que Todos sepa que, que siempre va a haber alguna manera de entrar. Es esa actitud. Exact ¿no? Exactamente. Que tú que imagines diferentes diferentes maneras, diferentes medios de poder lograr lo que quieres eh, tener. Me encanta. Es, un, es una buena estrategia. Sí. Me parece además, fenomenal. Mira, eh, no solamente la visualización te, te ayuda a conseguir lo que quieres y a estar donde quieres estar, sino que además hay mucha gente que la usa para la gestión del estrés. Porque... Tú imagínate, y esto también, esto también tiene que ver con la hipnosis, porque de alguna manera la visualización también es un tipo de hipnosis, ¿no? porque tú estás focalizando la mente en algo concreto. Entonces, tú imagínate eh, que estás estresada, eh, que estás angustiada, que el corazón te palpita, que estás acelerada, que todo. 
¿Qué puedes hacer? Cerrar los ojos y visualizarte en la playa. ¿Qué va a pasar? Instantáneamente tu pulso va a bajar, el corazón va a dejar de palpitar tan rápido Ajá. y te vas a relajar instantáneamente. ¿Por qué? Otra vez jugamos con lo mismo, de que el inconsciente no distingue la realidad de lo imaginado. Por eso la meditación viene también. Las visualizaciones guiadas que hay en meditación son tan sí. buenas porque tú lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y visualizarte en esa Y dejarte playa. llevar. Dejarte llevar, visualizar que tienes los pies en la arena, notar la arena en los pies descalzos, notar eh, quizás que te estás dando un baño, notar el agua salada alrededor de ti. Mira, yo solamente te lo estoy contando y estoy ya, mis pies están ya como agarrándose al suelo. <risa> ¡Qué maravilla! Es que el mar es maravilloso. El mar, me, bueno, el mar a, mí, a mí me encanta el mar. Me encanta el mar, es, es tan bonito y relajante. Y, y la verdad que la playa del Coronado siempre ha sido mi favorita. Yo creo que porque como la tenía tan clara en mi, en mi sí. infancia, porque yo iba a los veranos a Cullera, todos los veranos iba a Cullera, y yo veraneaba muy cerca de un faro. Me gustaba mucho eh, el faro y me gustaba mucho eh, esa zona, ¿no? Y me, me encantaba pasear, encontrar conchas y tal. Pero en mi imagen, en mi cabeza, en mi imaginación, siempre tenía la playa del Coronado. Mm. Y es, es de verdad, hasta el día de hoy, una de mis playas favoritas, si no mi favorita. Cuando voy a San Diego, siempre trato de pasarme por ahí. ¿No? Y, y qué maravilla, qué maravilla visitar la isla y que nunca me he quedado en el hotel de él porque es carísimo. No sé si me vale, no, no sé ni cuánto vale una habitación ahí, pero debe ser una barbaridad. Siempre he dicho, uno de mis cumpleaños me voy a ir al hotel del Coronado. Sí, lo haremos. Una noche. Lo haremos, Begoña. Yo iré sí. contigo, Coco. Sí, cuando tú vengas a California... Una noche nos vamos al hotel del Coronado y, y sí. entre las dos a lo mejor nos sale mejor un, sí. una locura de esas. Yo como ni bebo ni nada, ni tengo vicios así raros, ese sería un gustazo que me encantaría darme. Exactamente. Vamos a ir echando dinero. Al, vamos a ponerle al, al cerdito. Sí. Al chanchito. <risa> Para cuando vengas nos vamos una noche al Hotel del Coronado, porque sí. es tan bonito y, y la playa, no sé, y la construcción... Y, y todo, ¿no? Es tan bonito. Sí, ese es un lugar que me gusta visitar cuando me quiero relajar, cuando quiero pues, buscar ese lugar feliz, ¿no? Seguramente haremos un podcast desde allí <risa> algún día. Me encantaría, me encantaría la terraza desde... No, tienen unas habitaciones tan bonitas. Ahí se hizo la conferencia de Some Like It Hot, la, la conferencia esa que, que se supone que era de mafiosos, no sé si te acuerdas. sí. sí. Eh, no, está, está divino. Yo como me la sé de memoria la película, o sea, todo está totalmente en mi mente. Oye, pues eh, casi estamos al final de, de sí. nuestro tiempo, yo quería, ¿no? yo quería decir ya por último que yo creo que lo más importante de hacer estas visualizaciones uh -huh. es que las hagas con los cinco sentidos. Ah, qué interesante. O sea, que, que imagines lo que ves que escuches los sonidos que hay a tu alrededor, qué olores te vienen, qué sentimientos tienes en la escena. O sea, que toda la parte... ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver, el oído, olfato, olfato vista, vista, gusto, gusto y tacto. Todo. Okay. 
¿no? O sea, por ejemplo, si, si te tiene, imagínate que te tienes que relajar, que estás estresada y te tienes que relajar un rato. Pues te imaginas en la playa, pero además te imaginas el olor del mar, estás oyendo el olor del mar, qué sonidos hay, el sonido de las olas, quizás estés en una playa desierta, o quizás estén niños jugando al fondo. Qué Con una vista maravillosa. Exactamente, qué color tiene el cielo, qué nubes, qué vistas... Eh, la temperatura del agua, la temperatura del ambiente fuera del agua... Tus manos tocando la arena... Tus manos tocando la arena, exactamente. O sea, toda la parte kinestésica, que la completes. Vale. Para, que esa, para que esa visualización sea perfecta y sea casi vívida. De hecho, es vívida, ¿no? O sea, porque vas a estar ahí, en el aquí en la hora, en esa playa con tus cinco sentidos. Y cuando quieras visualizarte haciendo algo o estando en un sitio que realmente quieres estar en tu futuro, igualmente. Te visualizas con la ropa que vas a llevar, cómo vas a andar, cómo te sientes, qué es la, qué es la emoción que sientes en tu cuerpo, qué olores hay, quizás te hayas puesto un perfume especial para ese día, Ajá. o quizás te venga el olor, pases por alguna floristería, el olor de alguna flor, o si atraviesas un bosque cuando vas, lo que sea, todo, todo, todo. Todo que pongas los cinco sentidos para hacer la visualización lo más real posible. Me encanta, me encanta. Y con esa nota sí. eh, nos despedimos, gitanas, para que eh, la incorporéis a vuestras sí. visualizaciones y a vuestros sueños. Solamente iba a, decir una, iba a añadir una cosa más, y es que se me ha venido de repente a la cabeza también la, impo la importancia de los rituales en el día a día. Me has leído la mente. Porque yo lo siguiente que iba a decir es que te iba a decir, Cristina, ¿cómo podemos incorporar los rituales a este proceso de visualización? Porque si lo hacemos todos los días, de alguna manera si lo incorporamos a nuestra rutina, a nuestros rituales. Exactamente, eso, se convierte en un Se ritual. convierte en un mapa para el éxito. Sí, exactamente, porque los rituales yo creo que es casi de lo más importante para el éxito, porque date cuenta que los rituales tienen que ver también con los hábitos, con las pequeñas acciones que vamos haciendo día a día que, sí. nos, lleva, que nos llevan a los grandes logros. Maravilloso. Así, si te parece bien, el próximo podcast lo podemos dedicar a los rituales. Por favor. ¿Te parece? Me encanta, me encanta. Así que, gitanas, si estáis eh, escuchando que espero que sí eh, no os olvidéis de nuestra próxima cita para hablar de los rituales que será muy interesante la importancia <risas> de los rituales en nuestro día a día desde dónde vienen los rituales que son casi tan antiguos como la vida misma, ¿verdad? cierto Porque rituales tenían todos los egipcios bueno, desde tiempos inmemorables ha habido siempre rituales los rituales, es, me parece un, una una rutina a incorporar maravillosa. Sí. Bueno, gitanas, pues hasta la próxima. Cuidaros mucho, quereros mucho y hablamos pronto. Hasta la próxima. Gracias, Coco. Gracias. Que tengas un buen día. Tú también, cariño. <risa> <risa>